0: Boa noite, irmãos. Graça e paz, em nome do Senhor Jesus. É bom estar aqui. Eu vou trazer a mensagem hoje. E ao trazer a mensagem de hoje, eu pensei numa história que eu vi certa vez, que um pregador muito conhecido, muito itinerante, pregava muito bem. E certa vez foi pregar numa igreja, e como sempre a mensagem dele foi muito impactante e as pessoas ficaram assim é, realmente foram muito tocadas por Deus e a liderança resolveu convidar aquele pastor evangelista para ser pastor daquela igreja ele nunca tinha assim assumido o pastorado de uma igreja efetivamente muito bem, o dia que ele chegou começou a pregar ele pregou o mesmo sermão que ele tinha pregado quando esteve na igreja. Passou no, segundo, no próximo domingo, de novo ele foi e pregou o mesmo sermão. As pessoas começaram a ficar assim, tanto quanto achando estranho, né? Passou mais um domingo, ele prega o mesmo sermão. Aí a liderança resolveu conversar com ele e perguntar, por que, que ele estava pregando mesmo o mesmo sermão? e eles tinham em mente ou aquele pregador só pregava aquele sermão porque ele fazia pregação itinerante e, e ele não tinha outro sermão aí foram conversar com ele e ele disse respondeu eles perguntaram a ele por que, que o senhor prega sempre o mesmo sermão? o senhor não tem outro sermão? ele falou, não, eu tenho até outros sermões mas eu prego esse sermão até que todos realmente se convertam à mensagem que eu prego. Hoje eu vou pregar no texto de Lucas 24, 13 a 35. Você tem boa memória? Vou refrescar sua memória. O reverendo Samuel pregou nesse texto domingo passado. Não é o mesmo sermão, fiquem tranquilos. Diz assim o evangelista naquele mesmo dia dois deles estavam de caminho para uma aldeia chamada Emaús, distante de Jerusalém sessenta estádios e iam conversando a respeito de todas as coisas sucedidas aconteceu que enquanto conversavam e discutiam o próprio Jesus se aproximou e ia com eles seus olhos porém estavam como que impedidos de o reconhecer então lhes perguntou Jesus que é isso que vos preocupa e de que ides tratando à medida que caminhais? E eles pararam entristecidos. Um porém chamado Cleópas respondeu, dizendo, És o único, porventura, que tendo estado em Jerusalém, ignora as ocorrências destes últimos dias? Ele lhes perguntou, quais? Explicaram, o que aconteceu a Jesus, o Nazareno, que era varão profeta, poderoso em obras e palavras, diante de Deus e de todo o povo? E como os principais sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram? Ora, nós esperávamos que fosse ele quem havia de redimir a Israel. Mas depois de tudo isso, e já este o terceiro dia desde que tais coisas sucederam, é verdade também que algumas mulheres das que conosco estavam nos surpreenderam, tendo ido de madrugada ao túmulo e não achando o corpo de Jesus voltaram dizendo terem tido uma visão de anjos, os quais afirmam que ele vive. De fato, alguns dos nossos foram ao sepulcro e verificaram a exatidão do que disseram as mulheres, mas não o viram. Então lhes disse Jesus, onésseos e tardos de coração para crer tudo o que os profetas disseram. Porventura não convinha que o Cristo padecesse e entrasse na sua glória? E começando por Moisés discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes o que a seu respeito constava em todas as escrituras. Quando se aproximavam da aldeia para onde iam, fez-lhe menção de passar adiante. Mas eles o constrangeram, dizendo, fica conosco, porque é tarde e o dia já declina, e entrou para ficar com eles. E aconteceu que quando estavam à mesa, tomando ele o pão, abençoou e, tendo-o partido, lhes deu. Então se lhes abriram os olhos e reconheceram, mas ele desapareceu da presença deles. E disseram um ao outro, porventura não nos ardia o coração quando ele, pelo caminho, nos falava, quando nos expunha as Escrituras? E na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém onde acharam reunidos os onze e outros com eles, os quais diziam, o Senhor ressuscitou e já apareceu a Simão. Então os dois contaram o que lhes acontecera no caminho e como fora por eles reconhecido no partir do pão. Esta é a palavra de Deus. Eu perguntei se vocês se lembravam, né? do sermão do reverendo Samuel, do domingo passado. Ele também falou sobre essa pós-ressurreição, sobre os eventos pós-ressurreição. A verdade é que nós temos uma realidade. O que nós ouvimos, pouco registramos. Nós mais facilmente registramos pelas imagens. E talvez por isso mesmo nós vivamos um tempo em que as nossa, a nossa capacidade de memória tem sido subutilizada. Você sabe, de Cor, números de telefones, dá para contar nos cinco dedos da sua mão? Quando não era celular, a gente sabia bem mais. Mas hoje é tão fácil registrar, né? eu digo que existe uma síndrome chamada síndrome fotográfica do celular, e para alguns eu já andei dando umas dicas, né? é que a capacidade e a facilidade que nós temos nas mãos hoje, fazem com que a gente realmente não se esforce ou não faça uso dessa capacidade. E eu sempre tenho dito aqui algumas vezes, nas nossas celebrações da ceia, aquele texto que eu sempre gosto dele, de Mateus capítulo 26, verso 26, a expressão de Jesus: fazer isso em memória de mim. Por certo, Jesus sabia do grande poder da nossa capacidade visual traduziu aquele momento para que nós pudéssemos sempre, à medida que participássemos da celebração, viver ou reviver a realidade da nossa fé no seu sacrifício. Por isso é certo que nós vivemos tempos em que as doenças da memória, que são resultados... É, degenerativos das nossas, da estrutura neurológica do nosso cérebro. E talvez por isso os médicos recomendem um exercício sempre constante da memória, uma atividade física, uma alimentação saudável. Né? E talvez você tenha algum tipo de experiência nesse campo, se você tiver um dos membros da sua família com a chamada doença, Uh, de Alzheimer, que é tão difícil conviver né, com um ente que vai se perdendo, vai se isolando. Esse texto me reporta a um tipo de consideração e também, mais uma vez, inspirado na forma de como o reverendo Samuel trata de alguns assuntos no seu livro, né, As Trilhas da Alma, eu quero, talvez, dar a sugestão para ele introduzir mais um item, as trilhas de Emaús As trilhas de Emaús. Essa caminhada. Né? Eu quero pensar justamente nessa caminhada em que esses homens estão fazendo e fazem, trazendo para a nossa realidade... É claro que quando a gente fala sobre trilhas, nós vivemos dentro dessa modernidade, especialmente no campo aí, de quem gosta de ir para Pirinópolis, né? o nosso irmão Carlos Disney está sempre dando algumas orientações para pessoas que vão para aquela região. Né? É que as trilhas não, não, são as mesmas, não são as mesmas coisas do que as nossas estradas. Quando você pega seu carro para ir para Goiânia ou para Brasília, eu tenho certeza que você faz opção por uma estrada dupla, bem pavimentada, sinalizada, do que um caminho mais difícil. Né? Se possível, que não tenha nenhum buraco, que hoje está difícil andar em Anápolis e não encontrar um dos buracos. As trilhas, como nós vemos, são caminhos difíceis, às vezes desconhecidos, com várias dificuldades, íngremes, que exigem conhecimento, que exigem condicionamento físico, muita atenção aos perigos. Um erro numa trilha desconhecida pode levar a pessoa a se perder, como já vi vários casos nessas trilhas lá, dos Pirineus, e, alguns, e algumas possibilidades como até Perder a própria vida Espiritualmente também é assim Ou nós encontramos o caminho da vida Ou nós caminhamos para a morte O evangelista Lucas aqui nesse capítulo 24 Narrando os acontecimentos da ressurreição Vai discorrendo esse processo Justamente porque nós, inclusive, vivenciamos esses dias A celebração da Páscoa A morte do Senhor Jesus E que foram narrados Pelo menos por, pelos três outros evangelistas E agora, seguindo com as aparições de Jesus a, aos seus discípulos E aqui especificamente dos versos 13 a 35 Lucas menciona o aparecimento de Jesus a outros discípulos e não apenas aqueles seus doze discípulos mas neste texto apenas Marcos faz uma menção em apenas dois versículos desse, desse encontro com Jesus os eventos, as aparições de Jesus tinham como objetivo fortalecer o chamado e ministério desses discípulos Veja o quanto a aparente percepção que eles têm do senhorio de Jesus é desfeita em pouco tempo. A morte horrenda trouxe a eles um sentimento de derrota, de desilusão. A falta da continuidade ou da presença dos sinais e das maravilhas que Jesus fazia não confirmavam e não confirmaram a firmeza na fé. As expectativas voltadas para uma solução política, social, para Israel, caíram por terra com a morte do então esperado libertador. É certo que nós vivemos e vivenciamos, muitas vezes, uma realidade de desilusão. São as nossas expectativas alimentadas por uma suposta convicção da fé, pelas convicções de fatores que nós consideramos que são de estabilidade. Mas nós somos rasos e superficiais. Mas mesmo assim, enquanto Deus... Tenha algo muito mais supremo e arrebatador Do que as nossas perspectivas Por isso que o salmista diz Que o homem pode fazer planos Mas a resposta Vem da boca do Senhor A perspectiva desses discípulos Era uma perspectiva de libertação para Israel Mas há que se imaginar que Deus está supremamente olhando não apenas para Israel, mas está olhando para o mundo. A morte de Jesus, o seu sacrifício, não é um plano específico para Israel. É o plano redentivo de Deus para todas as nações. Na trilha de Emaús nós identificamos dois tempos notórios para, nossa, para as nossas vidas aqui do versículo 13 ao versículo 17 o primeiro tempo fala da experiência da desilusão desses discípulos desilusão é essa, esse tipo de experiência que a gente passa durante toda a nossa vida desde que nos entendemos por gente como crianças já nós começamos a ter desilusão as desilusões são essas expectativas frustra, frustradas. Frustramos com planos, frustra, frustramos com pessoas, frustramos com a nossa própria eficiência, com as situações, com as perspectivas construídas e calculadas. Mas quando a gente volta o olhar para esse texto... Especialmente nos dois primeiros versículos que nós lemos, 13 e 14, diz que naquele mesmo dia, dois deles estavam de caminho para a aldeia chamada Emaús, distante de Jerusalém, 60 estádios, e iam conversando a respeito de todas as coisas. Houve um tempo aqui de avaliação. O fundamento, a raiz dos efeitos da desilusão deles, estava justamente nessa perspectiva frustrada de um libertador. E a desilusão, como primeiro fato dessa experiência, a desilusão causa preocupação, ela causa inquietação, um desarranjo de sentimentos. Uma desilusão pode levar as pessoas centradas ao desajuste emocional, psicológico, podendo se tornar uma psicopatia, e por vezes chegar a alguns casos tão extremos como se vê por vezes, um suicídio. A desilusão causa tristeza. O versículo 17, no final, diz e eles pararam entristecidos. Sim, isso é natural. A desilusão causa cegueira e sensibilidade, insensibilidade espiritual. Eles tinham estado com Jesus, tinham visto seus sinais, eles tinham visto as suas maravilhas, eles tinham ouvido os seus sermões, desde o sermão da montanha. Eles certamente já identificavam no meio de uma multidão como aquela multidão quando Jesus multiplica os pães a mais de 5 mil pessoas é. a gente tem uma capacidade fantástica que Deus colocou em nós, que chama-se timbre e o timbre é essa capacidade de, de identificação particular de cada um de nós você pode ouvir a, expo, a, a voz de alguém que você convive? Se ela falar mais alto, algum, uns bons metros, no meio de várias pessoas, você vai dizer, ela está lá nesse meio. E eu fico a pensar, que o timbre de voz de Jesus continuou sendo o mesmo. E agora eles estavam andando, lado a lado com ele, conversando, e nada dessa capacidade de trazer uma interrogação, mas será que não é Jesus? Não, eles estão alheios a tudo isso. Foram incapazes de reconhecê-lo. A desilusão causa cegueira, causa insensibilidade espiritual. É o que acontece conosco. É o que acontece conosco quando a voz de Deus não faz mais sentido. Não nos toca mais ao coração nós começamos a mensurar se realmente vale a pena ouvir aquela voz ou não? o que acontece com você se não mais está sendo impactado pelas bênçãos de Deus? você está cego, você está surdo, você está insensível ao que Deus pode falar para o seu coração fundamento da desilusão são essas perspectivas frustradas e elas estão tão explícitas aqui no versículo 21 quando ele diz nós esperávamos que fosse ele quem havia de redimir a Israel eu gostaria que, que nessa noite se você tem estado desencorajado a viver que se você está desanimado a viver a vida cristã com intensidade, que se tem algo que o tem, o tem motivado a não se preocupar com a sua vida espiritual, eu diria que você precisa de um renovo. Se a vida cristã para você é uma rotina que se torna religiosa, como alguém que parece cumprir legalmente, Algumas atribuições, você precisa de um reencontro com Deus. Talvez você não tenha encontrado nenhuma dificuldade a pertencer a essa comunidade ou outra comunidade, mas que nada tenha trazido ao seu coração um desejo ardente de realmente ser conduzido por Deus, pela sua Palavra por ter uma vida intensa de intimidade com Deus a segunda experiência que nós encontramos aqui, que eu chamo da experiência do renovo nos versos 18 a 27 o diálogo desses discípulos foi o de justificar o seu estado de desilusão apesar de de tudo, os sinais e as maravilhas, o nazareno fora crucificado e até agora nada tinha acontecido. Você já percebeu essa expressão que eles mesmos estão dizendo quando eles se referem a Jesus? A Jesus, o nazareno. Ela nos dá a entender que eles continuavam tendo uma percepção bairrista sobre a vida de Jesus aquele aquele Jesus, aquele lá de Nazaré filho do carpinteiro filho da Maria isso revela o não entendimento de que realmente eles tinham estado com o filho de Deus Jesus Nazareno aí Jesus começa no versículo 25 a, a falar e o que que ele diz? Como que ele começa dizendo? Honestos. Sabe o que isso significa? A gente nem gosta de dizer isso, que parece ser muito trágico. O burro, o idiota. O ignorante, o estúpido. O inepto. Ficou mais leve, né? Mas é a mesma coisa. Todas as vezes que essa palavra aparece na Bíblia, o contexto é de uma palavra de dura advertência. Ainda aqui, seguida de outra expressão, honestos, tardos de coração para crer, simplificando, de um coração duro, esta é uma expressão que nós usamos para aqueles que, mesmo ouvindo o Evangelho, se tornam insensíveis ao amor de Deus. E o texto continua, no versículo 27, que Jesus, para tentar dissuadi-los dessa dureza de coração, teve que falar, teve que discorrer de Moisés aos profetas, no que as escrituras se referiam a ele. Uma frustração é um grande impedimento para a compreens compreensão das verdades eternas Só um renovo sobre as frustrações pode trazer libertação Isso só vem sabe quando? Quando você se volta para a palavra de Deus é um processo lento. Mas é onde o Espírito Santo vai tratar o seu coração. É necessário uma disposição física e mental para deixar que o Espírito Santo aplique as verdades da palavra. É necessário um exercício voluntário e objetivo. Não espere que a sua mente, que a sua vontade... Né? Nossa, eu estou com a vontade de ler a Bíblia. Você já viu alguém dizendo assim? Não espere. Não espere que a sua mente seja transformada sem a sua decisão de deixar o Espírito Santo falar o seu coração. Esforce-se pela leitura, pela meditação na palavra. Encontre tempo encontre espaço para deixar que a palavra cumpra o seu papel nesse renovo os versos 28 e 29 diz assim quando se aproximavam da aldeia para onde iam fez ele menção de passar adiante mas eles o constrangeiro dizendo fica conosco porque é tarde e o dia já declina e entrou para ficar com eles eu fico pensando que eles poderiam ter se despedido de Jesus naquela hora porque certamente eles já estavam cansados eles estavam voltando de Jerusalém exaustos da caminhada ainda tristes e depois de terem ouvido o que Jesus tinha dito nada tinha acontecido aos seus corações até então mas eles queriam ter mais da companhia de Jesus por isso eu digo crie mais oportunidades para que a palavra de Deus que a palavra de Jesus esteja sempre diante de você crie oportunidades gaste mais tempo temos dito aqui crie oportunidades para você ir para um encontro, para um acampamento para um retiro é bem provável que num final de semana, num feriado, você tenha muitas outras opções. Muito, opções boas. Mas crie essas oportunidades. Esses homens poderiam ter se despedido de Jesus. E se o tivessem feito, eles continuariam sendo os mesmos homens desiludidos. E o versículo 30, 31 diz que aconteceu que quando estava uma mesa. Samuel falou assim, outro dia, né? A gente pela intimidade, a gente nem entra mais pela sala, a gente entra pela cozinha, né? E é na mesa que certas intimidades a gente encontra. A oportunidade de intimidade com Jesus aconteceu na mesa. Tomando ele, o pão abençoou e tendo partido, lhes deu. Veja mais, a, mais uma vez. Esse visual, esses elementos, trouxeram à mente desses homens o reconhecimento de quem era Jesus. Quando você entra no círculo da adoração e da edificação você tem a possibilidade de ser reconduzido pela graça de Deus ao renovo só vivendo intensamente a vida espiritual de adoração e na busca de edificação você vai encontrar razões para continuar no caminho nós vivemos um tempo que a comunhão, a ida ao templo, parece ser uma coisa descartável. Né? E se você que me assiste aí pela internet, isso tem muito a ver com você. Você que não voltou mais à comunhão da igreja, você continua achando que ah, é muito cômodo receber a palavra mas sem ter o toque de pele, sem poder olhar nos olhos uns dos outros, sem poder abraçar, sem poder sentir a dor do outro de perto. Fantasticamente, Jesus faz uso do que nós podemos chamar aqui de lição de objeto. O pão e o cálice se tornaram elementos importantíssimos para que a nossa memória fosse reacendida é quanto a verdade do amor de Deus por nós. Esses discípulos tiveram seus olhos espirituais desvendados e aí o reconheceram. Quando você vem para o culto da adoração, da edificação, tenha certeza de uma coisa, você não volta vazio. Não voltará vazio se abrir o seu coração e a sua memória deixando ser tocado pelo Espírito Santo. Você experimentará desse renovo quando você realmente convidar Jesus para entrar e ficar à mesa do seu coração. A história não termina aqui. O versículo 33 diz E na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém Onde acharam reunidos os onze e outros com eles Eles poderiam dizer, não, vamos fazer um pequeno grupo aqui né? Nós temos essa, essa metodologia como igreja Mas eles voltaram para Jerusalém você precisa voltar para Jerusalém para o lugar do encontro com Deus e seu povo. Quando nos sentimos renovados, não tem outro lugar de maior anseio por estar do que na presença do Senhor, na companhia do seu povo, ao lado dos combatentes da fé. gostaria de concluir aqui pensando três coisas e que nós falamos tanto nesses últimos dias a ressurreição para os cristãos é a grande maravilha da fé e da vida é a maravilha de saber que sendo ele primícia dos que dormem nós reinaremos com ele não há desilusão que apague ou que possa sufocar o seu viver sobre essa realidade. A primeira coisa é que as melhores notícias que o mundo já ouviu vieram desse túmulo vazio. a história da Páscoa não termina num funeral, mas sim com uma festa nunca vi nenhuma desilusão terminar em festa ainda que alguns homens estão inventando agora a festa do divórcio é? depois de se divorciarem em cartório eles fazem uma festa não tem sentido mas a festa que a ressurreição nos leva é para a eternidade por isso Jesus na ceia diz assim que ele não tomaria esse vinho novamente convosco mas agora diante do meu pai o túmulo vazio de Cristo foi o berço da igreja nós pregamos um Cristo que esteve morto e está vivo e não um Cristo que esteve vivo e está morto a segunda coisa é que a morte é o rei dos terrores nós realmente não nos sentimos confortáveis diante da realidade da morte, de momento algum, nem a nossa, nem de quem mais amamos, mas Cristo é o rei dos reis, a morte foi vencida por ele, ele matou a morte, ele arrancou o aguilhão da morte, a morte será lançada no lago de fogo. Portanto, para este projeto, não tem nenhum tipo de aparente desilusão que possa nos tirar disso. O que o Paulo vai dizer, porque nós somos mais que vencedores. Nenhuma das suas expectativas frustradas pode ser maior do que essa realização. Nenhum dos seus grandes anseios, projetos, pode ser maior porque sucumbem ao fato da vitória garantida em Cristo Jesus. Porque você não é filho desta terra, porque você não é filho dessa pátria, você está aqui de passagem. E que passagem? Curta, rápida. Por último, a ressurreição de Cristo é a demonstração do supremo poder de Deus. Se tem alguma coisa que nos garante, é podermos estar sobre as mãos desse Deus. Porque pelo seu poder, pela sua graça, a sua vida está totalmente segura, garantida. Ela tem um fim, não como extermínio. Ela tem uma direção, ela tem um lugar, ela tem um estado que te leva realmente à vida eterna. Por isso, diante das possíveis desilusões De processos humanos fracassados Considere a vitória de Cristo sobre sua vida Mas ela só é possível em plena rendição Não tem um meio termo Não tem uma meia estrada pavimentada ou você vive na trilha da desilusão, do fracasso humano, ou você vive na trilha da salvação. O Senhor nos abençoe, abrindo nossos olhos e ouvidos para sermos curados pela sua palavra. Vamos orar. Pai, nós te damos graças. Porque não foi e nem será nenhum esforço humano nenhuma, nenhum arquiteto humano para que nós pudéssemos viver sem a possibilidade de nos desiludirmos dessa vida dos fracassos humanos planos malfadados graças te damos porque o senhor nos expõe diante dessa fragilidade a maior vitória a vitória de Cristo na cruz nós reconhecemos que só o teu Espírito em nós agindo em nós nos convencendo do nosso pecado nos convencendo da justiça do Senhor em Cristo Jesus a nosso favor e arrependidos nos quedarmos ao Senhor nos ajoelharmos diante do Senhor nos arrependermos e dizer toma o nosso coração toma nossa mente toma o nosso viver os nossos desejos nossas vontades assuma teu poder teu domínio sobre nós e que assim o Espírito Senhor nos conduza a esse caminho da redenção da salvação, do renovo. É o que nós te pedimos em nome de Jesus.